0: Naja, manchmal haben die Kinder die Hoffnung, wenn der dann ein ganzes Leben lang weggesperrt ist, dann muss ich keine Angst mehr haben. Und dann gehen sie durch einen sehr belastenden Prozess und am Ende ist das Strafmaß eben sehr viel geringer und da ist die Enttäuschung sehr groß und das ist wiederum eine psychische Belastung.
1: Tatort, der True Crime Podcast mit Visavi und Philipp Fleiter. In diesem Podcast thematisieren wir psychische und physische Gewalt, Mord und explizit Kindesmissbrauch. Das kann bei Betroffenen zu posttraumatischen Belastungsstörungen führen.
2: Wann ist eine Zeugen- oder Zeuginnen-Aussage brauchbar und wie lange nach der Tat wird sie wertlos, weil unser Gehirn unwichtige Informationen löscht? Das thematisiert nicht nur der Münchner Tatort Flash, sondern auch wir in unserer heutigen Folge. Und bevor wir in das Thema eintauchen, kurze Frage Philipp. Hopp oder Top, wie fandest du den Tatort und konntest du, nachdem du ihn gesehen hast, noch gut schlafen oder warst du ein bisschen aufgewühlt, weil es am Ende doch ganz schön dramatisch war?
1: Also ganz ehrlich, so richtig schlimm mit aufgeputscht war es jetzt nicht bei mir, aber ich habe den Tatort auch auf dem Weg zu einem Auftritt meiner Live-Tour geguckt, sozusagen unter ähm, ja, erschwerten Bedingungen und schlafen wäre dann sowieso keine besonders gute Idee gewesen. Und außerdem weißt du ja, dass ich äh, die beiden Münchner Brombeeren Bartitsch und Leitmeier einfach gerne mag, deswegen konnte ich diese Folge eigentlich gar nicht total blöd finden, auch wenn ich das schon mal direkt am Anfang äh, unterbringen muss, der Kali war ja leider nicht dabei. Wie war es bei dir, Lotti?
2: Aber warte ganz kurz, da habe ich nämlich auch dann an dich gedacht, bist du dann richtig heartbroken, wenn Kali nicht dabei ist oder kommst du klar oder vergießt du dann schon ein bisschen Tränchen?
1: Ganz so schlimm ist es jetzt nicht. Also, mir ist es auch lieber, wenn er dann in der Folge nicht dabei ist, bevor es so völlig random ist, einfach nur, dass mhm. er dabei ist, so wie es bei Münster-Tatorten und manchen Nebenrollen manchmal ist, wo die irgendwie mit Gewalt ins Drehbuch gedengelt werden. Aber ja, er hat mir schon ein bisschen gefehlt.
2: Unsere richtigen, expliziten Gefühle zum Tatort lassen wir dann einfach am Ende dieser Podcast-Folge raus. Und jetzt sollten wir uns aber dem spannenden Thema Zeugenaussage widmen.
1: Ja, ganz genau. Denn für Juristen sind Zeuginnen und Zeugen Beweismittel. Und weil Zeuginnen und Zeugen für die Aufklärung eines Falls eine so wichtige Rolle spielen, müssen sie, außer sie haben jetzt eine enge Beziehung zum Beschuldigten, vor Gericht Aussagen und die Wahrheit sagen. Welchen Wert dieses Beweismittel in Anführungsstrichen hat, also die Zeugenaussage für die Entscheidung des Gerichts, das entscheiden am Ende Richterinnen und Richter.
2: Wir sprechen jetzt mit Eveline Viernickel über Aussagen und Vernehmungen von Minderjährigen und über den Wert von Augenzeugen bei Gericht. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind. Ja, hallo, sehr gerne. Sie arbeiten seit über 20 Jahren als Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche und sind auf Traumatherapie spezialisiert. Mhm. Und Sie arbeiten für das Childhood House in Ortenau. Das liegt an der deutsch-französischen Grenze in der Nähe von Straßburg. Aber mittlerweile gibt es tollerweise in der ganzen Republik diese Childhood Häuser. Genau.
1: Wenn wir jetzt über Zeugenaussagen sprechen in diesem Interview, ähm, haben die eigentlich eine Art ja, Haltbarkeitsdatum? Also verfällt die Erinnerung irgendwann und hat dann vor Gericht keinen Wert mehr, wenn sie so Prozesse 20 Jahre später irgendwie aufgerollt werden?
0: Das ist eben auch eine Altersfrage. Wenn das sehr junge Kinder sind, muss man sehr schnell befragen, ähm, weil die einfach auch nicht so lange ähm, Ereignisse im Gedächtnis halten können. Wenn das jetzt ein Erwachsener ist, dann kann man dann auch nach Jahren nochmal fragen, aber natürlich ist es schon so, dass Erinnerungen sich verfälschen, weil wir ja weiterleben, es passieren mehr Dinge, wir denken drüber nach, wir ordnen sie ein, jedoch auch da sind Grundfakten, die sich eben nicht verändern
1: wir haben ja gerade schon ein bisschen über Ihre Arbeit gesprochen, wo Sie dafür sorgen, dass eben Kinder korrekt auch vernommen werden. Wenn wir jetzt von Kindern als Zeugen sprechen, ab welchem Alter kann man denn sagen, Kinder können sich zuverlässig erinnern und auch Erlebnisse korrekt wiedergeben?
0: Man sagt ungefähr, ab vier Jahren können sie Informationen aus der Erinnerung mit spezifischen Hinweis reizen. da muss man entsprechend eben auch noch fragen, selbstständig abrufen und verständlich wiedergeben. Von der Aussage Tüchtigkeit, was natürlich alle Entwicklungsschritte wie Gedächtnis, Sprache, Erinnerungsfähigkeit, ähm, auch Fakt und Fantasie zu unterscheiden, das fängt dann an ab sechs, was man da von der Aussage Tüchtigkeit auch ausgehen kann. Jedoch haben Kinder auch, die jünger sind, sicher auch noch mal Hinweise, die ermittlungstechnisch weiterhelfen können.
2: Sie haben uns ja heute auch einen Fall mitgebracht, den Sie mit einem Kind erlebt haben, das wirklich noch sehr, sehr jung war. Wir nennen das Mädchen jetzt mal Malia S. Und Malia hat mit ihrer Familie in einem in einer Geflüchtetenunterkunft gewohnt. Und die Familie ist aus einem afrikanischen Land geflohen und hat in dieser Zeit einige Traumata erlebt. Und Eines Tages hat die Mutter von Malia in der Unterhose ihrer dreijährigen Tochter ein paar Tropfen Blut gefunden. Was hat die Mutter dann unternommen? Hat sie direkt die Polizei gerufen oder ist es dann so, dass man jemanden anspricht und dann eben direkt auch zu jemandem, wie ihn verwiesen wurde, eben zum childhood House? Es gibt beide Möglichkeiten, dass die äh, Mutter natürlich
0: auch zur Untersuchung eben zu uns kommen kann, was sie dann getan hat. Aber davor hat sie tatsächlich auch eine Anzeige erstattet und das Kind wurde bei uns untersucht, äh, medizinisch versorgt und kam dann nochmal auch zur polizeilichen Befragung.
2: Wer ist dann am Ende dafür zuständig, quasi festzustellen, ob jetzt wirklich ein potenzieller Missbrauchsfall vorliegt? Ist es dann so, dass die Polizei da am Ende dann doch die Ermittlungen übernimmt? Oder sind Sie da wirklich so involviert, dass Sie auch Aussagen darüber wirklich konkret treffen können, was dem Kind zugestoßen ist?
0: Nein, das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, das Kind ähm, erstmal psychologisch zu betreuen und zu gucken, ist das Kind stabil genug, dass es überhaupt befragt werden kann. Ähm, welche Symptomatik gibt es schon beim Kind, schlafen die Kinder noch gut oder haben sie ganz viele Albträume und Ängste ähm, und was braucht das Kind jetzt überhaupt erstmal an Informationen, dass es gut untersucht und gut befragt werden kann und das ist unsere Aufgabe, wenn es aber darum geht, jetzt eben die Geschichte zu erfahren, das ist natürlich Aufgabe der Polizei, die zu erfragen und urteilen wird am Ende der Richter, was war.
1: Können Sie uns erzählen, wie das war oder können Sie sich noch daran erinnern, wie Sie dieses Mädchen zum ersten Mal getroffen haben, was so der erste Eindruck war?
0: Der erste Eindruck ist, wie bei vielen Kindern, dass die Kinder natürlich erstmal sehr schüchtern kommen, nicht wissen, wo sie jetzt sind, was jetzt passiert. Und die Malia kam zur medizinischen Untersuchung, wir haben ihr erklärt, was jetzt passiert, wir haben ihr die Räume gezeigt und dann wurde das Kind untersucht und die Therapeutin ist in aller Regel auch die Bezugsperson und der Sicherheitsanker, die das Kind im Grunde durch die ganzen ähm, notwendigen Untersuchungen, Befragungen auch begleitet
1: wenn ich das jetzt also richtig verstanden habe, macht man diesen Erstkontakt sozusagen auf neutralem Boden oder gehen die Psychologinnen und Psychologen zu den Kindern nach Hause, da wo sie sich vielleicht auskennen und wohlfühlen?
0: Nein, die Kinder kommen ins Childhood-Haus, weil die natürlich auch die Räume kennenlernen sollen. Die Räume hier sind sehr kindgerecht gestaltet, sehr freundlich und die Kinder sollen sich hier wohlfühlen. Und wenn Kinder sich wohlfühlen, sind sie auch erstmal entspannter und können gerade auch in der Befragung, Natürlich ähm, Fragen auch nochmal besser beantworten, weil sie auf ihre kognitiven Fähigkeiten viel besser zurückgreifen können, als jemand, der sehr angespannt und aufgeregt ist.
1: Hm. Jetzt haben Sie die Befragung selber gerade schon angesprochen. Was ist denn das Wichtigste, wenn man ein Kind befragt?
0: Das Wichtigste ist, dass man entwicklungsgerecht befragt. Das heißt, ich muss erst mal wissen, wie alt ist das Kind? Es braucht kindgerechte Räume, es braucht freundliche Räume. Es braucht Räume, die die Kinder auch schon zuvor kennen. Auch die Personen schon mal, eine Bezugsperson kennenzulernen, die dann begleitet. Und das macht schon mal viel an Entspannung. Und dann brauchen sie sehr gute Informationen. Was kommt denn jetzt auf mich zu? möchte ich dann überhaupt mit der Polizei reden oder war die Anzeige jetzt die Idee von einem Erwachsenen und die Kinder befinden sich dann in einer Situation, die sie selber so nicht entschieden hätten und auch zu gucken, was ist denn wenn du aussagen möchtest, was erwartest du oder was denkst du dann, was dann passiert? Wie hoch könnte dann die Strafe sein? Was stellst du dir denn vor, wie sollten die Strafe aussehen? auch da nochmal gut zu gucken, was sind die Erwartungen und die Hoffnungen der Kinder,
2: sind die überhaupt zu erfüllen. Ich stelle mir das so schwer vor, mit Kindern über diese Thematik zu sprechen und dann auch noch, ohne die Kinder dabei zu beeinflussen. Was kann man denn als Mensch, der eben die Befragung durchführt, beachten, dass diese Erlebnisschilderungen der Kinder dann wirklich vollständig sind, aber eben auch nicht beeinflusst werden durch die Fragen, die man stellt. Wie macht man das? Wenn ich schon die Idee habe von Ermittlungs
0: Ergebnissen. Ich möchte jetzt genau das nochmal bestätigt haben. Dann ist es hochsuggestiv und dann werde ich das durch meine Erwartungshaltung auch dem Kind mitteilen, dass es jetzt eine ganz bestimmte Antwort auf die Frage geben soll. Deswegen ist es ganz wichtig, nicht zu sehr auch Antworten durch Mimik und Gestik bestätigen, aber freundlich neutral bleiben und möglichst selbstverständlich auch über schwierige Inhalte sprechen. Je aufgeregter dann die Befragenden sind, desto mehr wird es sich aufs Kind übertragen. Je entspannter die Befragenden sind, je professioneller, je geschulter sie auch sind, desto mehr überträgt sich eine Entspannung auch aufs Kind. Und
2: somit ist es auch möglich, über ganz schwierige Inhalte zu sprechen. Das heißt, es ist jetzt auch nicht so logisch zum Beispiel oder nicht so sinnvoll, dass man das Kind dann lobt, wenn es jetzt besonders gut und ausführlich geantwortet hat, lässt man das dann lieber weg, bevor man es damit jetzt irgendwie in eine falsche Richtung drängen könnte? Das ist richtig, das muss man weglassen, ähm, weil die Kinder wollen es natürlich gut machen und wenn sie Lob kriegen, gehen sie weiter in diese Richtung und das ist dann nicht mehr neutral. Ist Ihnen das selber schon mal passiert, dass Sie gemerkt haben, vielleicht, dass dann doch die Emotionen mit einem durchgehen und man irgendwas sagt oder tut, was eigentlich da gar keinen Raum gerade hätte?
0: Natürlich passiert das immer
2: wieder, dass auch ja
0: ich selber oder auch Beamtinnen ähm, da emotional natürlich auch ein Stück mitgehen. Ähm, und man kann schon auch ein Mitfühlen mit der Mimik ausdrücken, ohne dass man jetzt... Ähm, zu sehr in diese emotionale Richtung auch geht.
1: Jetzt kommen wir mal zurück zu dem konkreten Fall, zu dem Fall von der Malia. Das kleine Mädchen war jetzt bei Ihnen im childhood House zu Besuch. Wie haben Sie die Befragung ähm, begonnen? Was war besonders wichtig dabei?
0: Wichtig dabei ist natürlich, dass die Beamtinnen den Kindern erstmal sagen, dass sie nur das erzählen, was sie selber gesehen, gehört oder erlebt haben, dass sie nichts dazu erfinden und auch nichts weglassen. Das ist das, was einfach auch von der Befragung her sein muss. Und dann ist es immer, dass man möglichst die Kinder anleitet, offen zu erzählen. Das heißt, man sagt: Erzähl mal, was an diesem Abend passiert ist. Oder erzähl mir doch, was passiert ist, ähm, als du, als die Mama dann eben nachher das Blut in deiner Unterhose gefunden hat. Oder Einfach zu gucken, wie kann ich dem Kind jetzt eine Tür öffnen, ohne dass ich schon was eingebe und einfach die Kinder dann erzählen lasse, was denn da passiert ist.
1: Und in dem Fall, was hat denn die Malia Ihnen ähm, erzählt in dem Gespräch?
0: Die Malia hat erzählt, dass eben ähm, der kleine Mohammed sie mitgenommen hat ähm, auf den Spielplatz und dass er... Da eben auch sie mit dem Finger penetriert hat. Das hat sie natürlich so nicht ausgedrückt, sondern hat es beschrieben, wie es passiert ist.
1: Das heißt, es war erstmal die Rede von einem Kleinen und Sie mussten dann rausfinden. Genau was dahinter steckt.
0: Dann muss man natürlich gucken, wie was heißt klein für dieses Kind? Wie denkt dieses Kind? Was möchte sie uns jetzt mitteilen? Ist das jetzt, ähm, weil das ein sehr junges Kind ist und da kann man natürlich offen auch nochmal fragen, du, war das jetzt ein Kindergartenkind? Ist der so groß wie du oder größer? Zeig doch mal, wie groß der ist ähm, und geht der in den Kindergarten oder in die Schule oder woher kennst du den? So kann man nochmal gucken gucken, was eben nochmal an Informationen kommt. Und in dem Fall war es einfach ein erwachsener Mann, der etwas kleinwüchsiger war und tatsächlich auch so genannt wurde
2: in dieser Einrichtung. Wie konnte man dann jetzt aber am Ende herausfinden, wirklich konkret, wer der Täter war und ob das Mädchen tatsächlich sexuell missbraucht wurde von ihm? Da kommt es natürlich
0: darauf an, wie glaubhaft ist die Aussage, wie gut ist die Aussage, wie detailliert ist die Aussage. Und dann ist es Ermittlungsarbeit der Polizei, die dann gucken muss, gibt so jemand, wer warten da an diesem Abend und so weiter. Also das ist dann wirklich Polizeiarbeit, was mit uns im Teiltuthaus dann nichts mehr zu tun hat. Unsere Aufgabe ist es, dass die Kinder möglichst entspannt sind, möglichst sicher sind, so dass
2: sie frei auch ihre Erlebnisse erzählen können. Sie hatten ja gerade schon angedeutet, dass es nicht immer möglich ist, natürlich bei Ihrem Job da die Emotionen komplett beiseite zu lassen. Ich frage mich jetzt aber auch, wenn wir jetzt zum Beispiel über so einen konkreten Fall sprechen, aber auch über andere, die Sie ja da tagtäglich erleben, wie schaffen Sie das, das nicht so nah an sich heranzulassen? Weil Ich finde es jetzt auch schon schwierig, wenn wir so darüber reden und sich das vorzustellen. Machen Sie dann wirklich, wenn Sie nach Hause gehen, die Tür zu und lassen das alles da draußen oder funktioniert das gar nicht? Ich glaube, Sie haben gerade gesagt, sich
0: das alles vorzustellen. Und genau das ist schon das Erste, dass ich mir nie bildlich wie im Film vorstelle, was ist da passiert. Ich höre das, ich kann da auch empathisch drauf eingehen, aber ich mache mir nie Bilder im Kopf. Und ja, wenn ich nach Hause gehe, ist das natürlich, ist der ein oder andere Fall, der einen ein bisschen mehr beschäftigt, ein bisschen weniger beschäftigt. Aber in der Regel haben wir alle auch Strategien. Ähm, was tun wir als Hobby? Wie ähm, gehe ich laufen? Gehe ich Fahrradfahren? Ähm, gehe ich tanzen? Was habe ich an Strategien, dass ich einfach gut mit diesen Belastungen auch umgehen kann? Und für mich ist es einfach oder für alle Childhood-Häuser ist es auch oberste Priorität. Die Kinder sollen in einem besseren Zustand wieder aus dem Childhood-Haus gehen, als sie gekommen sind. Völlig unabhängig, wie der Prozess dann auch verläuft.
1: Sie haben ja gerade angedeutet, dass es auch eine Rolle spielt, dass man die Erwartungen der Kinder ganz offen ähm, anspricht. Also welches Strafmaß der Täter zum Beispiel bekommen soll. Warum ist das so wichtig?
0: Naja, manchmal haben die Kinder die Hoffnung, wenn der dann ein ganzes Leben lang weggesperrt ist, dann muss ich keine Angst mehr haben. Und dann gehen sie durch einen sehr belastenden Prozess und am Ende ist das Strafmaß eben sehr viel geringer. Und da ist die Enttäuschung sehr groß und das ist wiederum eine psychische Belastung. Wenn die Kinder schon von vornherein wissen, das kann ich erwarten und dann entscheiden, ist das dann mir trotzdem wert, dass ich durch diese Belastung gehe? dann ist, sind die am
2: Ende auch von einem Prozess in einem anderen Zustand. Die Kinder in so falschen Vernehmungsszenarien die Aussage immer und immer wieder machen müssen. Passiert es dann, dass sich die Version von der Aussage dadurch irgendwann ändern und dadurch sozusagen mehr oder weniger auch unglaubwürdig werden? Die Aussage kann natürlich, dass das Kind irgendwann
0: für sich entscheidet, jetzt reicht's mir und ich sage denen jetzt einfach, was sie hören wollen. Dann ist die Aussage natürlich schon verfälscht. Aber sehr viel häufiger passiert, dass die Belastungen so hoch sind, dass das Kind psychisch so leidet, dass auch eine Aussage überhaupt nicht mehr möglich ist. Und dass die Kinder auch selber eher dann nichts mehr sagen, als dass jetzt Aussagen komplett falsch sind, kann natürlich vorkommen. Aber
2: die wahrscheinlicheren Reaktionen sind, dass die Kinder eher verstummen und gar nichts sagen wir wollten natürlich auch noch ein bisschen über den Tatort Flash aus München sprechen. Da ist es ja so, dass ein Zeuge wirklich viele, viele Jahre nach einer Tat befragt werden soll. Es stellt sich aber heraus, dass er dement ist. Und daraufhin wenden sich die Ermittler an eine Einrichtung, die eine Reminiszenztherapie anwendet. Was bedeutet, was ich übertrieben verrückt fand da werden Räume nachgebaut, in denen Demente viel Lebenszeit verbracht haben, zum Beispiel eben die heimische Küche aus den 70er Jahren oder das ehemalige Büro, wie es dann jetzt in dem Film der Fall war, um die Erinnerung wieder wachzurütteln. Und jetzt muss ich einfach mal fragen, ohne dass man jetzt Orte nachbauen würde, aber dass sie zum Beispiel auch mal mit einem Kind an den Ort zurückgegangen sind, an dem die Tat passiert ist, um gegebenenfalls eben auch mehr Infos zur Tat, zum Täter und zu den Erinnerungen zu bekommen. Oder macht man das auch nicht aus Sorge zum Beispiel, dass man da das Kind retraumatisieren könnte? Ganz genau deswegen würde ich sowas
0: niemals tun, weil da weiß ich nicht, welche Trigger kommen jetzt auf dieses Kind zu. Und ähm, ich denke, was das Kind sich erinnert und was es sagen kann, da muss ich nicht an den Tatort gehen, sondern da ist die Tat auch schon abgespeichert und das, was das Kind wiedergeben kann, wird es auch ohne diesen Hinweisreiz, ich befinde mich am Tatort, das wäre psychologisch für mich nicht vertretbar.
1: Sie haben jetzt gerade schon fragmentierte Erinnerungen angesprochen, aber es gibt ja noch eine extremere Form, nämlich falsche Erinnerung, also false Memory. Das gibt es ja leider bei Sexualstraftaten immer wieder. Ist Ihnen das auch schon mal untergekommen, dass Sie sich von der Befragung her sicher waren, dass das Kind da die Wahrheit erzählt und am Ende stellt sich raus, das war alles oder zumindest teilweise
2: erfunden?
0: Naja, bei Kindern ist auch die Frage, wie alt sind die? Und wenn Kinder täuschen wollen, dann müssen sie überhaupt erstmal über die kognitive Fähigkeit verfügen, eine Geschichte zu erzählen und bei Nach- fragen, diese Lügengeschichte aufrechtzuerhalten. Was natürlich oft vorkommt, und das ist tatsächlich auch schwierig nachzuprüfen, was wurde den Kindern suggeriert, weil das, was suggeriert war oder ist, das speichert sich so ab, wie wenn es passiert wäre. Das heißt, das Kind glaubt, dass es so war und kann nicht unterscheiden, das hat mir aber jetzt jemand suggeriert auch schon auch im guten Glauben oft. Also wenn die Idee ist, mein Kind wird sexuell missbraucht und dann fragen Eltern und fragen entsprechend und geben dann vielleicht auch nochmal Informationen und das speichert sich natürlich ab. Und ähm, manchmal kann man es schon auch nochmal ähm, dadurch, dass man nachfragt und dann logische Brüche sind, kann man schon nochmal überprüfen und gucken, aber suggerierte Erinnerungen sind kaum zu unterscheiden von wirklich Erlebten. Aber es ist ja oft auch nicht das Einzige, was jetzt an die Aussage des Kindes, sondern es gibt ja auch noch sonstige Ermittlungserkenntnisse, die dann auch dazu passen müssen.
1: Genau, das wird ja dann alles abgeglichen. Ähm, sehr spannendes Themenfeld, Frau Fienickel, vielen Dank für, für das Interview. Ich glaube, wir haben heute alle was gelernt. Danke dafür. Sehr gerne. Ja, spannend. Also ich bin ganz froh, dass es in Deutschland mittlerweile diese Häuser gibt, weil ich kann mir vorstellen, gerade bei Aussagen von Kindern, da verschiebt sich oft etwas oder kann sich was verschieben, ohne dass es irgendwer böse meint, weil einfach so suggestiv gefragt wird oder weil die Umgebung nicht stimmt und deswegen finde ich das so richtig und so wichtig, dass es sowas gibt.
2: Aber ich finde es auch so krass, Philipp, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich musste gerade daran denken, dass man ja selbst, auch wenn es jetzt nicht zum Beispiel um Verbrechen geht, aber die eigenen Erinnerungen machen komische Sachen mit einem. Also zum Beispiel habe ich mein Leben lang immer gedacht... Ich wäre mal an einem schönen Sommertag mit meinem Vater auf der Seebrücke irgendwo an der Ostsee von einer Wespe in den Nacken gestochen worden. Ich habe das immer geglaubt und habe das auch so Leuten erzählt, bis ich das irgendwann mal meinem Vater erzählt habe und der mir dann gesagt hat, dass er in den Nacken gestochen wurde von der Wespe und nicht ich. Aber in meiner kindlichen Erinnerung hat sich das wahrscheinlich, weil ich mit ihm mitgelitten habe, einfach so abgespeichert. Und das finde ich so faszinierend, dass man ja teilweise vielleicht auch noch nicht mal bewusst etwas erfindet, sondern deine Erinnerung. Hat das einfach so dir hingeschoben und du verbreitest dann aber am Ende vielleicht mit deiner Aussage Dinge, die gar nicht wahr sind. Das ist so unheimlich und verrückt.
1: Das menschliche Gehirn ist schon ein verrücktes Ding, womit wir wieder beim Tatort werden eigentlich.
2: <lacht> Warte mal, bevor wir jetzt übrigens auch mhm. richtig darüber sprechen, wie wir ihn fanden und hier unser Fazit ziehen, muss ich dich hier noch als Insider-Super-Tat-of-Nerd <lacht> ganz kurz was fragen. Wir <lacht> haben ja vorhin schon festgestellt, du warst traurig, aber du hast es trotzdem ausgehalten, dass Kali nicht da war. Ich habe mich jetzt aber noch mal ganz kurz gefragt: Kannst du mit deinem Background-Wissen mir erklären, warum war er denn überhaupt eigentlich nicht da? Was soll das?
1: Diese Frage habe ich mir natürlich auch gestellt und ähm, deshalb, ich habe investigativ recherchiert für diesen Podcast. Nenn mich Bob Andrews. Ich war in der Bibliothek. Nein, ich habe einfach Ferdinand Hofer bei Instagram geschrieben und wollte wissen, was da los war, weil ich bin ja neugierig. Ähm, tatsächlich ist der Grund gar nicht so spektakulär. Im Drehbuch war einfach kein Platz dieses Mal für Kali Hammermann. Und beim nächsten Mal ist er aber wieder am Start, hat er mir schon verraten.
2: Aber da, also das ist doch fies, da möchte ich mich aber beschweren. Also die kein ja, Platz. Ja,
1: ich bin auch immer für eine große Portion Kali im Münchner Tatort, aber wie gesagt, ich finde es halt besser, wenn dann derjenige wirklich eine Rolle spielt und nicht auf Däubel komm raus irgendwie reingedengelt wird, so nach dem Motto, oh ja, der, der ist ja auch noch da. Weißt du, also wenn, wenn der gar keine Funktion in der Geschichte hat, ähm, dann ist es vielleicht besser, ähm, ihn fürs nächste Mal.
2: Aufzuheben. Das sehe ich anders. Also ich ist auch kurz mal auftauchen und einen lustigen winken, Satz sagen und dann Stimmt. wieder weg sein. Das war doch, also ein paar Mal war es ja auch schon so und dann fand ich es trotzdem immer ganz niedlich, einfach, dass er da war.
1: Lotti, du hast ja auch, also wir sind ja eigentlich beide nicht nur Team Kali, sondern auch Team München. Du hast ja letztes Mal auch gesagt, dass äh, du das Team so sehr liebst. Ähm, wie sieht's denn dieses Mal aus ähm, mit diesem Fall, mit Flash? Starten wir vielleicht mal mit der wichtigsten Frage.
2: Was war deine Lieblingsszene? Oh, Ich muss sagen, ich war schon so ein bisschen berührt von der Szene, als Bartitsch und Leitmeier den dementen Prinz zu Hause kennenlernen und der dann direkt irgendwie so einen besonderen Draht zu Bartitsch hat und mit ihm dann da Arm in Arm auf die Couch geht und die da Chips essen und Fernsehen, das fand ich irgendwie ganz herzerwärmt und generell muss ich sagen, haben eigentlich alle Szenen, in denen die Demenz und auch die daraus resultierenden Folgen im Vordergrund standen, sehr viele Emotionen in mir ausgelöst, weil man natürlich auch, also ich habe das jetzt nicht in meinem eigenen Umfeld ganz konkret erlebt, aber ich kenne das so aus Erinnerung von Freunden und ja, Menschen, die mir wichtig sind, die damit auch schon Kontakt hatten in ihrer eigenen Familie und deswegen hat mich das sehr berührt.
1: Ja, ich habe es in meinem Umfeld direkt erlebt. Also ich habe vor einem halben Jahr meine Oma an diese Krankheit verloren. Und deswegen ging mir das schon sehr nah, weil du dich in vielen Szenen selber wiederentdeckt hast, auch teilweise in dieser Überforderung, mit diesen Menschen irgendwie umzugehen, mit diesen Stimmungsschwankungen, die die manchmal haben. Und ich glaube, wer selber schon mal mit dem Thema zu tun hatte, der erkennt in diesem Tatort wirklich einiges wieder. Ähm, auch weil Peter Franke den Demenzkranken Psychiater prinz wirklich extrem gut spielt in all diesen Facetten, die Menschen haben, die an Demenz erkrankt sind. Wenn es jetzt um Lieblingsszene geht, ich mochte den Anfang gern, das war irgendwie clever gefilmt, dass man erst nicht so weiß, was ist da los und dann wird irgendwie der Kopf umgedreht, man sieht, ah, okay. Am krassesten, muss ich wirklich sagen, fand ich die Szenen, in denen Leitmeier in die Rolle von Meininger geschlüpft ist, um so ein Verhältnis zum Psychiater Prinz aufzubauen. Haben wir schon einmal miteinander gesprochen? Ja, haben wir Dr. Prinz. Und da haben wir dann geredet. Nein, hey, doch doch, doch doch, über die Bilder in meinem Kopf,
2: die mir solche Angst machen. Mädchen mit den schönen, langen, blonden Haaren, Muss ich
1: besitzen. Was mochtest du nicht so?
2: Ich werde das jetzt so lange bei jedem Tatort kritisieren, bis alle Autorinnen und Autoren damit aufhören, dieses Wort in ein Tatort-Drehbuch reinzuschreiben. Es schon. Folgendes ist wieder passiert.
1: Denkt dran, es ist kein Verhör.
2: Nee, das ist im wirklich kein Verhör, sondern eine Vernehmung, wenn dann.
1: Also ich habe mir ja gedacht, dass dich das mit dem Verhör Vernehmung aufregt. Ich habe es gesehen, habe direkt gesagt, Lotti kriegt Puls, wenn sie das sieht. Tatsächlich habe ich mich gut unterhalten gefühlt, aber es gab auch ein paar Sachen, die mich gestört haben. Was ich total random fand, war diese Beziehung in Anführungsstrichen dieses Arztes mit der gefühlt 40 Jahre jüngeren Essenslieferantin. Also was sollte das? Also das hat für die Handlung nichts beigetragen. Das war einfach nur da, wurde nicht erklärt und war dann, also hat dann auch im weiteren Verlauf gar keine Rolle mehr gespielt. Also was sollte uns das jetzt sagen? Mussten die einfach noch drei Minuten füllen oder warum? So, ähm, und tatsächlich dieser Schluss im titelgebenden Flash in diesem Club, der war dann schon ein ganz kleines bisschen drüber, oder?
2: Trotzdem gut gemacht. Es hat Spaß gemacht, sich das anzugucken. Also ich fand es spannend inszeniert, aber inhaltlich einfach ein bisschen doll.
1: Was bleibt hängen?
2: Ja, jetzt noch einmal mehr, nachdem du das auch mit deiner Oma erzählt hast, muss ich wirklich sagen, für mich am dollsten das, was hängen geblieben ist, war wirklich, was das einfach für eine grausame Erkrankung ist. Und der Gedanke daran, was das eben mit Menschen und deren Umfeld macht, das hat mich während des Guckens schon die ganze Zeit... Am meisten mitgenommen, würde ich sagen und äh, zugegeben vielleicht auch einfach ein bisschen mehr als die Mörderjagd selbst.
1: Wenn man sich das jetzt so anhört ähm, in dem Pitch, also ich stelle mir gerade den Pitch vor, ne? das ist so, wir mischen jetzt Demenz-Drama mit Krimi. Und das sollte ja eigentlich auf dem Papier überhaupt nicht funktionieren. Dafür finde ich, funktioniert es eigentlich ganz gut. Diese Grundidee, das hast du ja auch gerade schon gesagt, ähm, der Täter steht scheinbar fest. Die Frage ist nur, kriegen sie ihn und wie kriegen sie ihn? Das fand ich clever. Trotzdem fand ich, es gab zwischendurch auch mal ein paar ganz gute Twists und auch da stimme ich dir zu, es ist jetzt nicht der allerbeste Münchner Tatort aller Zeiten, aber wir haben gute Schauspieler oder sogar großartige Schauspieler, wie zum Beispiel Peter Franke als Demenzkranker Psychiater Prinz und was du bei München immer auf der Habenseite hast, ist einfach ein wahnsinnig eingespieltes sympathisches Team, das sind Baditsch und Leitmeier und ich würde denen auch zugucken, wenn die Granteln auf dem Oktoberfest eine Brezel essen, weil ich die einfach cool finde. Also es sind einfach so zwei ältere Herren, denen ich gerne zuschaue, deswegen das hat es dann so ein bisschen über die Ziellinie gerettet.
2: Aber weißt du, was ich lustig finde, weil du hm? gerade ältere Herren sagst, im Vergleich zu dem Prinz wirkten die dann fast so wie die Kids in dem, in dem Film. Das, <lacht> ja, war, das fand stimmt. ich irgendwie verrückt, das hat sehr verjüngend gewirkt auf die beiden. Also sollten sie sich vielleicht auch dann öfter mal an dieser Stelle äh, ältere, also vielleicht ist denen das auch scheißegal, aber ich fand es ein bisschen witzig, dass die auf einmal so wirkten wie die Jungspunde. So.
1: Obwohl sie ja nun auch wirklich nicht die Jungspunde irgendwie sind. Ähm, was auch noch ähm, als kleiner Fakt an der Seite vielleicht ganz interessant ist, Begleiten. Zum Tatort Flash gibt es in der ARD Mediathek die Dokumentation Tatort Gehirn, wie funktioniert Erinnern und Vergessen. Die Doku dreht sich um die Frage, wie realistisch sind die Ermittlungsmethoden der Kommissare im Tatort und wie wird die Reminiszenztherapie zum Beispiel in der Realität angewandt. Also wenn ihr euch für das Thema interessiert, schaut da doch gerne mal
2: rein. Nächste Woche gucken wir uns übrigens einen spannenden Tatort mit Heike Makatsch aus Mainz an.
1: Da bin ich sehr gespannt. Bis jetzt konnte ich mich für Kommissarin Berlinger ja noch nicht so richtig erwärmen. Aber vielleicht ändert sich das in der nächsten Folge. Ich freue mich auf jeden Und Fall drauf. Ich freue mich
2: auch, Philipp. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tatort.